0: Úvod tej knihy, tých príbytoch kapitol, nie sme tu doma. Nie sme tu doma. A včera sme boli v zápletke tej celej knihy a sme stretli odvekého nepriateľa Božieho ľudu. Odveký nepriateľ Božieho ľudu. A stlačili sme pauzu v tom príbehu, v tom najnapínavejšom momente, keď Ester hovorí, ak mám zahynúť, zahynem. Tak skončila 4. kapitola. Mladé veriace devča nabralo odvahu riskovať svoj život a postaviť sa pred kráľa ako zástupca božého ľudu a prosiť ho o záchranu. A potom sa dialo to, čo sme spievali v tej piesni, že ak ľud mojho mena sa pokorí a bude sa modliť, nastali 3 dni postu, 3 dni ticha. A všetci si hrížu nechty, ako to dopadne. Dúfam, že ste nečítali dopredu ten príbeh a že nič neviete. Pretože v tom je sila toho príbehu. že, že, že Teraz ten dej úplne, úplne spomalí. A ak ste sledovali ten príbeh doteraz, tak príbeh začal v treťom roku pánovania kráľa Ahasvera. To sa dozradáme v 3. veľšej 1. kapitoly, takže to bol 3. rok. Ester vyhrala tú nočnú súťaž na kráľovnu v 7. roku. 4 roky. A Hamanov zákon genocidy vyšiel v 12. roku jeho kráľovania. To všetko sa dozvedáme tie dátumy z tých kapitol, teraz. To znamená, že 9 rokov prešlo. A tak veľmi rýchlo v tých, v tých kapitolách. To, čo sa udeje v kapitolách 5 až 7, ktoré budeme teraz čítať, sa udeje za necelé dva dny. Čiže, čiže už len, už len to, ako, ako ten, čo rozpráva ten príbeh, spomalí, teraz spomalí na tom, čo je to kľúčové, zlomové, prevratné. A ďalšia vec, ktorú, ktorú nám tak zvýrazňuje túto scénu, dôležitosť toho, čo sa ide dejať, je, že, že jeho kameraman ostane zazumovaný na, na jedno miesto. A to je ten, tá pevnosť to kráľovské mesto. Ako keby sme celý čas boli v Kremline. Proste v samom centre ríše, odkiaľ sa vládne. Odkiaľ to sa vládne celému svetu z tohto miesta. Čiže aj preto vieme, že ten príbeh nie je o tebe a o mne, pretože my nie sme v centre riadiaceho centra v ríše. My sme práve že ten ľud v tom príbehu, ktorý, ktorý je pod zákonom smrti a čaká na ten svoj deň genocídy. A to, čo sa udeje teraz v tom nahrade, bude mať obrovský vplyv na nás, ktorí sme v krajine. Nie sme tam, ale čokoľvek sa tam bude, bude mať nezmerné dôsledky pre teba, aj pre mňa. Tak sa budem modliť, aby sme dobre rozumeli Božiemu slovu v týchto kapitolách 5 až 7. Ďakujeme ti náš Otec Nebeský za to, že ty sa vieš neskutočne vyjadriť. Ty keď niečo povieš, tak to je, je vždycky pravdivé. A vždycky to je aj neskutočne krásne. Tvoj spôsob vyjadrovania je, je niečo, čo mu chceme rozumieť lepšie. Ďakujeme ti za, za schopnosť, ktorú si dal ľuďom zapísať tvoje slovo. Takže keď mu dobre rozumieme, ako keby sme tvoj hlas počuli. Tvoj hlas, keď, keď, keď počulo nič, tak všetko sa stvorilo. Tvoj hlas, keď počuli naše kamenné a mŕtve srdcia, tak ožili. Ďakujeme ti za to, ako sa to stalo aj u Mici. A tvoj hlas, prosíme, aby sme počuli aj my teraz, aby si spravil znova to ožitie a zázrak premeny aj v našich životoch. Prosíme ťa o to. Amen. Otázka na začiatok, že kto tam tej ríši velí? Kto tam velí? Kto tam rozhoduje o tom, čo bude a čo nebude? Kto je pri kormidle ríše? Kto má opraty tohto sveta v rukách. Odpoveď by mala byť úplne jednoduchá a jasná, že kto iný ako Xerxes? Od prvého verša prvé kapitoly. On je vládca od Indie až po Egypt. Skoro celého známeho sveta. 127 krajín. Kto vládne svetu? Xerxes vládne svetu. Čo v ríši nášho sveta. Kto vládne nášmu svetu? Politici? Na Slovensku by bolo ťažké povedať, že kto vlastne tu vládne. A či ten, alebo vlastne už nie ten, alebo tak nejak, alebo nejaké proste, že kto vládne potom politikom, keď teda politici, nejaké vyššie zájmové skupiny tu vládnu, alebo oligarchovia, alebo kto vládne potom tým oligarchom, alebo tým nadnárodným spoločnosťam alebo dojavom to. Kto vládne tebe? Možno by sme si radi mysleli, že nikto, mne nikto nevládne, ja si hovorím, ja si robím, čo chcem. Um, je to len ilúzia, brat môj, sestra moja. Um, ríša, v ktorej žiješ, do obrovskej miery ti vládne a obmedzuje a zasahuje do tvojho života, lebo žiaľ platíš dane. Um, dúfam teda uh, ale minimálne jazdiš na právej strane, aj to teda dúfam um, ak máš nejakého nadriadeného, tak on akože obmedzuje tvoj život, riadi tvoj život škola má svoj školský systém a chodíš niekto do školy alebo ak učíš nejakej škole tak žiješ v nejakom systéme ktorý ťa riadi a obmedzuje Toto je asi nebezpečné, ale proste, že v Bratislave parkuješ tam, kde magistrát povie, že budeš parkovať. Nebudeš parkovať, kde chceš. Proste moc štátu sme, sme naplnou zažili počas pandémie, sme mali obmedzenia, pohybu, nemoval si zvon, si nemal psa a medvedíko ťahali venci, medvedíka štát povedal, že nemôžeš um, štát povedal, že nemôžeš sa, nemôže mať sobaš sorry, nemôžeš mať sobaš ale budete tam šiesti ale proste obrovskú moc obmedzený kontakt rozostupy mali zákaz bohoslúžieb základné ľudské právo v podstate slobody Stretávania a praktizovanie svojho náboženstva bolo obmedzené. Kto tu tomu nášmu svetu vládne? Je dôležité tomu rozumieť a vedieť, kto je tam na vrchu, lebo podľa toho sa budeme rozhodovať. Podľa toho budeme žiť naše životy v tých, tých veľkých veciach aj v tých maličkých veciach našho života. Kapitoly 5 až 8 ja si myslím, že sú jedny z najdokonalejšie vyrozprávaných príbehov, aké poznám. Um, je tam nápetie. Uvidíte, ako, ako to napätie rastie a rastie. Je tam neuveriteľne prekvapivý bod zlomu, kde to celé zmení. Tie kapitoly sú smiešné, sú plné ironie. A vidíme neviditeľného boha, ako má tie svoje otlačky prstov všade. Čítam prvých 8 veršov 5. kapitoly. Na tretí deň si Ester obliekla kráľovské rúcho a postavila sa do vnútorného nádvoria kráľovského paláca oproti kráľovskému sídlu. Kráľ práve sedel v kráľovskom paláci na tróne ktorý bol oproti vchodu. Keď král videl kráľovnú Ester stáť na nádvorí, získala si jeho priazení. Král vystrel Ester zlaté žezlo, ktoré držala v ruke. Ester pristúpila a dotkla sa hlavice žezla. Keď sa jej opýtal, čo s tebou, kráľovná Ester, všimlite si už, že kráľovná Ester, aké máš želanie? Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to. Ester odpovedala, ak je to kráľový vhod, nech príde král Ihamán, dnes na hostinu, ktorú som im prichystala. Král povedal, ponáhľajte sa k Hamánovi, aby sa vyplnilo Esterino želanie. Potom prišiel král Ihamán na hostinu, ktorú Ester vystrojila. Keď popíjali víno, naposledy, keď popíjali, zlé veci sa udiali. Keď popíjali víno, král Ester povedal, akú máš prozbu, splní sa aké máš želanie, aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to. Esther odpovedala, mám prosbu i želanie. Ak som získala priazeniu kráľa, ak je to kráľový vhod, daj mi, o čo prosím, urob, čo si želám, nech príde kráľ Haman znova na hostinu, ktorú pre nich pripravím. Zajtra urobím, podľa kráľovských slov. To prvé nebezpečenstvo je zaženané. Esther žije. Kráľ, Vystresť svoje žezlo. Je, je taký obraz z námi um, persky, kde, kde práve je kráľ s tým žezlom a za ním je kat so sekerou. Čiže buď vystrie, alebo nevystrie. výstrel. Želaj si čo len chceš, kráľovna. A toto mladé dievča, ona, ona skutočne nemá moc, ona má len prístup k moci a tak ho chce využiť. V tejto chvíli ona vedie dvoch najmocnejších mužov planéty. Robí to veľmi múdro, nevyvalí to na nich hneď. Kým sa dostane k druhej hostine, král trikrát jej povie, že on že splním, čo si želáš. Čiže trikrát ona, dokým dôjde k tomu, že mu to povie, dostane od neho sľub. A to už aj takému kráľu, ako Xerxes, proste už trikrát som jej sľúbil. Haman. A už, už skoro inak ako nepriateľ Židov, ho, ho nikde nenájdeme, ale Haman nepriateľ Židov je nadšený. Jeho deň začal tak krásne. Bol pozvaný. A verž 9. V ten deň odišiel Haman veselý a v dobrej nálade, keď čak uzrel Mordochaja v kráľovskej bráne, že ani nepovstal, ani sa pred ním netriasol, Veľmi sa na neho rozlostil. Ale Haman sa ovládol a šiel domov. Pozval priateľov i svoju ženu Zereš. Haman žije pre oslavu svojho mena. Preto ráno vstane. To je zmysel jeho existencie. Nikdy nemá dosť. Ak bude v kráľovstve, v tomto svete, čo je len jeden jediný, ktorý sa jemu nepokloní, on bude zúriť Predstavte si najväčšieho egomaniaka akého si viete predstaviť. A neideme naspäť tej politike, hej. Jeden, jeden komentátor hovorí, že, že Haman, inak diabolská postava príbehu, je obrazom aj našich sredc, keď sú ohrozené naše modly. No. Verejné uznanie bolo jeho modlou a dokým bol oslavovaný, cítil sa úžasne. A v momente, keď to bolo ohrozené, zúri. Koľkokoľvek slávy a uznanie sa mu dostane, nestačí to na zaplnenie diery v jeho srdci. Verze nás, Potom im Haman, svojej a priateľom, porozprával o sláve svojho bohatstva. O tom, ako má veľa synov. Žena by asi mohla vedieť, nie? A o všetkom, čím ho král povýšil a výzdvihol nad kráľovských hospodár hodnostárov a služobníkov. Haman pokračoval dokonca a kráľu na Ester pozvala na hostinu, ktorú usporedala iba kráľa a mňa. Aj na zajtra som k nej pozvaný spolu s kráľom. Ale, roháček hovorí, to ma neuspokojuje, alebo to je, že to je na nič, keď vidím žida Mordochaja sedieť v kráľovskej bráne. Jeho žena Zereš a všetci jeho priatelia mu povedali, nech urobia šibenicu vysokú 50 lakťov. Ráno povedz kráľovi, aby na ňu obesili Mordochaja. Len choď veselo s kráľom na hostinu. Taká reca sa páčila Hamánovi a dal pripraviť šibenicu. Máme tu pohľad do, do srdca Hamána. A je to hnusný pohľad. Ja, ja a zase len ja plný sám seba. Hamán je človek, ktorý sa ťa nespýta, ako sa máš. Hamán ti povie, ako sa on má. On ti povie všetko, čo má. ako má slávu, koľko má synov aký má bohatstvo. On bude o sebe rozprávať. Hamán sa nezaujíma o teba. Je ale aj slepý. On nevidí, že v spoločnosti kráľa a královnej je tam akosi piatek koleso u toho vozu. A príde domov, rozhňovaný na šrod a čo upokojuje Hamána? Hamána upokojuje, že, sa, že že si akože prezrie svoje bohatstvo. On sa Poďte porozpráva, pochváli sa svojim bohatstvom a tomu robi dobre. A jeho manželka, dobrá ráda, dobré manželky, vždycky dobrá. Vieš čo, postav, postav šibenicu. Uh, 50 lakťov, to je, to je 25 až 30 metrov. To je šibenica hodná jeho ega. Um, šibenica je, je uh, asi bol by preklad, ono to je kôl. Cool. V Perzii sa napichávalo na koly. Šibenica je proste neskôrší nejaký vynález iného šikovného človeka. Ale, ale v Perzii sa, sa neobesilo, ale napichli vás na kôl. Cool. Ester o ničom netuší. Toto sa deje bez jej vedomia. Čiže jej večerná hostina už môže byť pre Mordochaja neskoro, pretože... Mordochaj by mal ráno byť nastavený. Ráno ho napichnú a je viac než isté. A preto napätie stúpa. Napätie sa dá krajať. A to, čo následuje v kapitole 6, jedna autorka opísala, že to sú najkomickejšie a ironické scény v celej Biblii. Počúvajte. V tej noci... Král nemohol zaspať. Toto je zvrat. Tu sa celý príbeh točí, otočí. Toto je bod Božej záchrany. Král tej noci nemohol zaspať. Absolutná pýtomosť. Nebyť králové nespavosti, Boži ľud by prešiel genocidov. Kráľ nevie spať. Kto by v tom čase prisúdil takéto bubosti nejaký oľký význam? Myslíš si, že ráno si niekto v ríši povedal Dnes v noci sa písala história. Kráľ nespal. Kráľ sa ráno práve, že zobudí z bolesťou hlavy a naštvaný, že zase si musí zvýšiť stylnoxa alebo neviem čo poď už Hej, to je... Tej noci kráľ nemohol zaspať, preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o hodných udalostiach. Čítali z nej kráľovi. Zistili, že bolo zapísané, ako Mordochaj oznámil o Biktámovi a Terešovi, dvoch kráľovských eunuchoch, ktorí strážili prach, že chceli zabiť kráľa Ahasveja. Kráľ sa opýtal, akú poctu a povýšenie sa za to dostalo Mordochajovi. Kráľovské pážatá, ktoré ho obsluhovali, povedali, nedostal nič. Nebyť kráľovej náhodnej noci bez spánku. Čo bude taký král robiť? Tak doneste moje kroniky. Budete mi čítať, tak kto je hlavná postava tých kronik. Tiež je to vždy král. A otvoria sa kroniky. Náhodne sa otvoria práve na udalosti, kde je zachránený a náhodou tam je práve zápis o Mordochajovi. O tom Mordochajovi, ktorý mal byť ráno nastoknutý na kol. Hú, Hamana čaká, ťažký deň. Um, ale ešte o tom nevie. Ráno ide do roboty. Viem si predstaviť, že si pospevuje. Kvol vedľa jeho domu stojí, teší sa na popravu konečne toho žida Mordochaja. O verši 4 čítam. Tedy sa kráľ opýtal, kto je na nádvorí. Práve vošiel Haman na vonkajšie nádvoje kráľovského paláca požiadať kráľa, aby Mordochaja obesili na šibenici, ktorú mu Haman postavil. Kráľovské páže mu povedali, hľa, Haman je na nádvorí. Kráľ odpovedal, nech vojde. Hamán vošiel. Kráľ sa ho opýtal, čo treba urobiť tomu, koho chce kráľ poctiť. Hamán si pomyslel, komu inému by chcel král preukázať poctu než mne. Hamán povedal kráľovi, nech každému, koho chce král poctiť, prinesú kráľovské rucho, do ktorého sa ho sa obrieka iba kráľ. A nech privedú koňa, na ktorom jazdí len kráľ. A nech mu dajú na hlavu kráľovskú korunu. Nech mu niektorý z najvyšších kráľovských hodnostárov odovzdá ruchový koňa. A nech oblečie toho, komu chce kráľ preukázať poctu. Nech ho posadia na konie na námestí a nech volajú pred ním. Takto podstia toho, koho chce kráľ vyznamenať. Už sa smejeme z toho muž, ktorého si chce kráľ poctiť. Proste v hamanovom svete, hamanovej hlave, haman si nevie, nedokáže si predstaviť, že by kráľ mohol chcieť prejaviť čest niekomu inému, ako je on. A to, čo navrhne, je, je nehorázne trúfale. Kráľovské šaty, kráľovský kôň, kráľovská koruna, a vrcholný kráľov predstaviteľ, ktorý volá jemu, alebo teda tomu, na slávu pred všetkým ľudom, Haman si praje byť rovný s, Bohom, eh, s kráľom. Ha- Kráľový roven. Haman sa už vidí, už vidí na tom koni kráľovskom, ako má korunu a dobrý plášť celé mesto, proste, ak bude počuť, že on je, on je on je v podstate v kráľovskom a s kráľovskou korunou, že On vlastne je, on je vlastne král. Presne túži potom, tom, po čom túžil diabol pri Bohu. Ja, ja, ja. Verš 10, vtedy kráľ povedal Hamánovi, zoberúcho a koňa, o ktorých si hovoril, a poctí tak žida Mordochaja, ktorý sedí v kráľovskej bráne. Nevynechaj nič z toho, čo si povedal. Si predstavuješ ten pohľad Hamánov, to zdesenie, čo ho čaká. Šok, je mu prostě. ondlieva. On... Jeho som chcel nasadiť na kol, nie na konia. Chcel som, aby pri pohľade na toho Mordochaja sa volalo, že takto poctia každého, kto sa nechce pokloniť Mordochajovi. Hamanovi. No, proste... Predstav si ho, tam veršie 11. Haman vzal rúcho sa i konia obliekol Mordochaja posadil ho na konia na námestí a volal pred ním takto poctia toho <todkujem> koho chce kráľ vyznamenáť. Určite nenáhlas. Mordochaj sa vrátil do kráľovskej brány Haman sa ponáhľal domov smutný. Ide za svojou ženou k sukni s zahalenou tvárou a rozpovedal svojej žene Zereši, všetkým svojim priateľom, čo sa mu stalo. Jeho radcovia a manželka Zereš mu povedali ak Mordochaj, ktorý je začiatkom tvojho pádu, pochádza zo židovského rodu, nepremôžeš ho. Ale určite mu podľahneš. Možno si spomeniete pred rokom, v podstate sme, sme boli v knihe Númery a um, Izrael proste ide do tej svojej zastúbenej zeme a tam je tých plno nepriateľov a jeden z tých najväčších nepriateľov um, si, si pozve, takú, čo sme vravili, že atomovú zbráň proste um, toho, toho proroka Bileama. On proste známy prorok Bileam, ktorý koho prekláje, ten je prekliaty. A tak Balak, král si pozve toho Bileama, že musíš prekliať tento národ, tento Izrael. No a Bileam sa snaží, ako sa snaží, a vždycky, keď ide povedať nejaké prekliatie, tak iba požehnanie mu vyjde z úst. A tak dobre, tak idem na iný vrch, a iné obete spravím, a to preklajem tých Izraelitov, a len čo sa nadýchne, a len, len ich žehná. A štyrikrát sa to zopakuje. Proste nie a nie prekliať ten, ten Boží ľud, lebo, lebo Boh je s nimi. Niečo veľmi podobné sa tu deje. Ak, ak ten Mordochaj je ži, 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 zo židovského rodu, ty ho nepremožeš. Díky, žena moja, ale to si mi mohla povedať už predtým, než som sa snažil. A odteraz udalosti naberú obrovský spád. Ešte sa s ním zhovárali ve 14, prišli kráľovskí eunuchovia, aby odviedli Hamána na hostinu, ktorú pripravila Ester. Král i Haman král Ihaman, prišli znovu popíjať s kráľovnou Ester. Druhého dňa, keď pili víno, král sa zase Ester opýtal, aké máš želanie, kráľovná Ester. Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to. Kráľovná Ester odpovedala, ak som získala tvoju priazeň o kráľ, ak je to kráľovi priateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť. Boli sme totiž predaní, ja i môj národ, aby nás vyhubili, zabili a zničili. Keby sme mali byť čo len predaní za otrokov a otroky ne, by som, lebo naše nešťastie by nestálo za to, aby sa král preto trápil. Trikrát jej král slúbil, že všetko jej splní a teraz ST po prvý raz v celom príbehu sa otvorene stotožnila so svojim ľudom. Aj ja som veriaca. Aj ja som pod rozsudkom smrti. Sme Boží ľud, ktorý má byť vyhubený, zabitý a zničený. Tak znie zákon, ktorý je podpísaný tebou. A Ester prosí kráľa o život svojho ľudu. Kráľ Ahasfer, verž 5, povedal kráľovnej Ester. Kto? A kde je ten? To hodlá také niečo urobiť. Ester odpovedala, tým zaritým nepriateľom je tento zlomyselný Haman. Haman na to zostal celý ohromený pred kráľom a kráľovnou. Tedy král náhnevený stal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Haman stal, aby si vyprosil život od kráľovnej Ester, lebo videl, že král rozhodol o jeho záhube. Keď sa král vrátil zo záhrady pri paláci do miestnosti, v ktorej popíjali víno, Haman práve padal na lôžko, na ktorom odpočívala Ester. Kráľ sa opýtal, či jazdá, ešte chceš znásilniť kráľovnu za moje prítomnosti nepritom... v dome? Keď to slovo vyšlo z kráľových úst, zakryli Hamánovi tvár. Král je nahnevaný, je rozhorený, ale vy, vyjde von, cez tie dvere, ale on nemá dôvod zabiť, popraviť toho hamana. Ten zákon, ktorý vyšiel, tam je jeho pečať, jeho prstenie. Haman je predesený Padá pred kráľovnou a to jeho padanie vyzerá tak, ako keby padal na ňu. Vyzerá to celé hrozne. Jeden židovský komentátor hovorí, že, že to ánel Gabriel ho kopol odzadu a on akože na ňu padal. V pevnosti Šúšan došlo obrovskému zvratu udalosti. V riadiacom centre sveta ten zlý je porazený a ten správodlivý je vyvyšený. Zvrša 9, 7. kapitole. Vtedy povedal Harbona jeden z eunuchov kráľovi. To nechcel Haman počuť. Tu je šibenica, ktorú prichystal Háman pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hamanovom dome, a je vysoká 50 lakťov. Král povedal, napichnite ho. A tak napichli Hamána na tú šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi a kráľov hnev sa utíšil. Ešte dva verše z 8. V ten istý deň král Ahasfer odovzdal kráľovnej Ester Dom Hamána, protivníka, Židov. Mordochaj prišiel pred kráľa, lebo Ester mu oznámila, čím jej je Mordochaj. Král sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odobral Hamánovi a dal ho Mordochajovi. Ester ustanovila Mordochaja nad Hamánovým domom. Úplný obrat, zvrat v centre. Nepriateľ Božieho ľudu je potrestaný a ten spravodlivý zástupca Božieho ľudu, ktorý bol úplne prehliadaný, nedocenený, je vyvýšený nad všetkých. Kvôli jednej veci. Král tej noci nespal. To je aj literárny stred celej knihy. Tá celá kniha je, je zrkadlovo písaná. A všetko, čo sa deje v prvej polovici knihy, sa úplne zrkadlovo podobá tomu, čo sa deje v druhej polovici knihy. Na začiatku sú, sú oslavy, dve, na konci sú dve oslavy. Haman dá ten edikt, potom dá Mordochaj z druhej strany, Egypt, potom jedna hostina, ester Aj na tej druhej strany v je Ester, jej hostina. stina. Mordochaj pripraví šibenicu, potom na nej podkvecne. Uprostred jedna krátka fráza. kráľ tej noci nespal. To je bod zvratu celej knihy. Tam sa to celé otočí. Čiže máme konflikt nepriateľa Božieho ľudu, Agagovca, Hamana a Žida Mordochaja. A ten konflikt a ten zvrat, tá záchrana sa udeje v tom najbeznádejnejšom čase. Stále pamätajme, že Židia sú ten najbezbranejší národ. Nemajú kráľa, nemajú armádu proroka, nemajú chrám, nemajú kňazov, obete sú v rukách bezcitného, mocného nepriateľa. A predsa všetko sa v tej noci otočilo. Len preto, že kráľ nespal. Kto by si proste vsadil, že Boh zachráni Boží ľud cez takú pitomosť? Kráľ nespí. Niektorá spovedal, že náhoda to je Boží zázrak, pri ktorom sa Boh rozhodne byť neanonymný. Náhoda to je Boží zázrak, pri ktorom chce Boh ostať anonymný. Keď Boh koná nadprirodzene, všetci hovoria, jasné, tu Boh, to je Boh, je tam. A keď koná úplne normálne, tak si myslíme, že tam nie je. Že to, že to my, alebo to tak sa deje, alebo to náhoda, alebo stalo sa, alebo čokoľvek hovoríme. To je veľký omyl je aj v tvojom živote. A tu vidíme, že v dejinách spási sa to tak dialo. Keď Exodus je príbeh tej nadprirodzenej záchrany veľkým sval na tým Bohom, ktorý je tam všade, tak na je takisto je jeho záchrana. Jeho ticho neznamená jeho neprítomnosť. Jeho schovanie nie je jeho opustenie. On koná svoje dielo, on, on pracuje na svojich sľuboch. Ešte aj v tom najpohanskejšom kúte sveta, v centre Perskej ríši, Boh vládne všetkému. Všetko, čo sa deje, spôsobuje On. Že všetko sa udeje podľa Jeho plánu. Že nič sa nedieje náhodou alebo zhodou okolností. Boh je prítomný aj tam, kde vyzerá, že je úplne neviditeľný. Teológia veda tomuto, tejto doktríne hovoria Božia prozretelnosť. To je to, čo sme vyznávali ten prvý deň a budeme aj dnes Proste tá Božia prozretelnosť to je ten jeho normálny spôsob ako svoju všemohúcnosť a všade prítomnosť ako ňou vládne ako v ňou vedie životy, dejiny, prírodu dokonca vládne aj skrze naše špatné rozhodnutia a hriechy. Niekto raz hovoril, že, že aký Boh sem tam spraví zázrak ale len hospodin je tak mocný, že dokáže konať bez zázrakov cez obyčajné dní, obyčajných ľudí, počas celé dejiny ľudstva, aby sa dosiali jeho väčšie Božie plány. Takže, ak niečo, tak by sme mali byť povzbudení, že nikdy a nič sa neudeje náhodou. <kým> že on všetko riadi. Aj v tvojom živote, aj v dejinách spásy. Že musíme byť povzbudení z toho. A druhá vec, ktorá nás musí pozbudiť. Je to, že, že čo vidíme, keď sa pozrieme do toho paláca? Čo vidíme v tom hrade? Obaja, aj Esther, aj Mordochaj, sú krásnym predobrazom Ježíša Krista. Každý iným spôsobom. V tom, v tom mieste absolútnej moci a autority Ježiš je pravá a lepšia Ester. O tom sme včera hovorili. Ktorá sa stotožnila so svojim ľudom a prednesla svoju prozbu pred trón. Ale Ježiš je aj pravý a lepší Mordochaj. Ten spravodlivý muž bez odmeny, ten prehliadnutý, ten neviditeľný. To, čo sa tu udeje, alebo udialo v, tom, v tej časti, že na okamih sme... Pri ňom uvideli niečo, čo sme videli pri Ježišovi na vrchu premenenia. Na tom vrchu premenenia zrazu na chvíľu bola vidieť jeho skutočná sláva, skutočné postavenie, skutočné, kto reálne je. A, a počuli z neba, že toto je človek, toto je môj syn, ktorom mám zalúbenie. Pri Mordochajovi, keď bol v kráľovskom oblečení, s kráľovskou korunou, na kráľovskom kone. a keď tam k- mám kričať, že toto je človek, ktorý, ktorom má král zalúbenie, sme videli tiež, ako keby na chvíľu to premenenie, kto on v skutočnosti sa stane. Tomuto spravedlivému mužovi, Nakoniec skutočne bola odovzdaná vláda a autorita nad absolútne celým svetom. Skutočne sa stal tým. Čiže je skutočne krajším a právým Mordochajem Ježiš Kristus. Ale ešte jedna vec je krásna nad týchto veršov, že 9 rokov je už Esther v paláci, 9 rokov máme ticho a všetko sa zrazu deje za necelé dva dní. Chod dejin sa otočí v priebehu pár hodín a mysleli sme si, že, že už nič, že všetci zomrú. V tom veľkom príbehu dejin, to bolo veľmi podobne, Storočie bolo, storočia bolo ticho, absolútne ticho, potom sa narodí nejaké bábetko. A potom 30 rokov je aj tak o ňom ticho. Potom 3 roky má nejakú verejnú službu, Ježiš. A za 3 hodiny na kríži sa chodejin navždy otočí. Ten pravý a horší haman diabov je porazený. Odzbrojený a vysmiatý pred očami všetkých. Takže ak rozmýšľame nad tým, že kto vládne, nech Ester nám nas že Hospodin vládne nad politikmi, nad oligarchami, nad národnými a ja neviem akými mafiánmi a nad nami, nad mocnostiami, nad diablom. Kristus vládne. Podľa toho sa zariať. Podľa toho sprav veľké životné rozhodnutia. Koho si vezmem za manžela a za manželku, alebo že koho si nevezmem a ostanem sám. Podľa toho sa rozhodni, kde budem bývať, kde aké rozhodnutia veľké životné spravím, kde chcem budovať a zakladať nové zbory. Podľa toho tie veľké veci svojho života robím. Podľa toho, kto skutočne vládne. Ak je to Ježiš Kristus, ktorý skutočne vládne, podľa toho sa zariať. Ale aj v tých maličkých rozhodnutiach sa potrebujeme vedieť, pod koho vládou žijeme. Poviem celú pravdu, alebo možno nie, možno len trošku ohovorím, alebo neviem, či by som mal pomôcť, alebo však tam možno nevadí, obetujem sa. Pamätaj, kto vládne svetu. Pamätaj, komu slúžiš. Takže došlo k zvratu v centrále definitívne bola moc zlá zlomená. A zajtra uvidíme, aké to má dôsledky pre celý svet. Lebo ak by to ostalo len tam, všetci židi by aj tak ešte zomreli. Čiže to, že niečo sa stalo v Jeruzaleme na kríži, že niekto vstal z mrtvých, my veľmi potrebujeme, aby sme raz aj my. Takže ešte veľmi potrebujeme kapitoly 8 až 10.